0: Partnerem tego odcinka podcastu jest palarnia kawy Coffee Plant. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku... Wspólnie z Sylwią Rachwalską mówimy o tym, dlaczego jakość kawy ma znaczenie i dlaczego warto wybrać kawę z lokalnej palarni. Proszę, zostaw winie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Kolejny odcinek formatu Przefiltrowane, z tej strony wita się Krzyk Kołacz. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z gościem dzisiejszego odcinka, to chciałbym odpowiedzieć na pytanie z Q&A, które dotyczy kawy i pojawiło się w ostatnim czasie. Mariusz zapytał. Jestem ciekaw, jakiego sprzętu używasz do parzenia w sposób alternatywny kawy. Taki młynek, może V6T, tak dalej. Mariuszu, chętnie odpowiem, bo rzeczywiście dawno nikt o to nie pytał. Ja, jako osoba, która no, kawał speciality zajmuje się już ładnie, ponad 6 lat, e, oczywiście, jako home barista, tak, jako domowy barista, ale jednak no, zdążyłem zgromadzić mały arsenał. E, no, myślę, że to może kogoś interesować, zresztą, ty jesteś przykładem takiej osoby, więc, odpowiadając na Twoje pytanie, zaczynałem od areopresu, który towarzyszy mi niezmiennie, bezawaryjnie, bo to takie urządzenie od 6 lat. Także posiadam areopres, ten klasyczny nie żadne inne egzotyczne jego wersje oprócz tego oczywiście posiadam jakby parze z wykorzystaniem metody V60 czyli dripa od Hario mam tych dripów rozmiary chyba wszystkie czyli ich jakby dripka 0.1, 0.2 i 0.3 w zależności od tego ile kawy chcę w nim zaparzyć no to taki, taką nasadkę jakby na, na serwer do którego ta kawa później spływa sobie nakładam Mam również Chemexa, którego uwielbiam. Ten klasyczny Chemex pierwszy, jaki został stworzony i jakby tutaj bardzo lubię kawę w Chemexie pić w poniedziałki, w weekend. To jest taka celebracja dwóch ulubionych okresów w tygodniu. Tak, poniedziałek to mój ulubiony dzień tygodnia od zawsze. Wiem, to jestem pod tym um, kątem dziwny. Nie tylko pod tym, ale okej. Okay. W, także w Chemexie bardzo bardzo lubię te kawki pić właśnie kiedy e, coś celebruję. On dla mnie po prostu daje taki zbalansowany smak i bardzo fajnie wyciąga owocowość w kawach. Także lubię tę metodę. Oprócz tego mam też klewera. To jest taki... Taka nowa wersja, jakby dripa V60 trochę inaczej się ją parzy. Najpierw po prostu kawę zalewa się już bezpośrednio w, w tym klewerze, tak lejąc jakby do, do tego lejka, a później po czekaniu iluś minut spuszcza się całą kawę już jako gotowy jakby napar do, do serwera, właśnie do naczyńka. Czy do, no do kubka byłoby ciężko chyba, że jakiś taki bardzo szeroki kubek. Także po, polecam sobie sprawdzić również klewera w internecie. Jest masa filmów o parzeniu za pomocą tego urządzenia. Oprócz tego jeszcze posiadam kalitę. To jest taka inna wersja dripa V60 o płaskim dnie i trochę inaczej kawa z niego zaparzona właśnie z wykorzystaniem kality smakuje. Oprócz tego posiadam też Moka Mastera do takiego codziennego szybkiego przelewu automatycznego. O tym był zresztą już jeden z odcinków. I e, czy coś jeszcze tam posiadam z takich rzeczy wartych nadmienienia? Um, no, nek komandante, bo pewnie to Cię też e, interesuje. Ten klasyczny e, jest ze mną już piąty rok i wygląda jakby był nowy. Ja zawsze mówię, że z Commandante to tak jak z Apple kupujesz raz i zapominasz na długi, długi czas. Zresztą podobnie z Mokamasterem. E, I wagę AKE również elektryczną do zalewania i jednoczesnego mierzenia tej gramatury naparu, termometr taki do, który mieści mi się również w konewce od Hario, właśnie konewkę mam również ze stali nierdzewnej od Hario do zalewania tych wszystkich metod właśnie alternatywnych. I myślę, że z grubsza tyle z takich najważniejszych sprzętów kawowych u mnie. Dużo mało, nie wiem, każdy niech oceni sam. Dzięki w ogóle Mariusz za pytanie. Zawsze jak jest jakieś kawowe, to, to się cieszę, bo to znaczy też, że tego formatu chętnie słuchać. I jeszcze jedno ogłoszenie. Razem z partnerem tego odcinka, czyli palarnią kawy Coffee Plant, przygotowaliśmy dla Was Zniżkę to jest 10% z kodem BOCZEMUNIE pisane razem z małych liter do użycia w sklepie Coffee Plant, a link do tego sklepu znajdziecie w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl, łamane na 295. Przechodzimy do odcinka. A moim gościem i Waszym również dzisiaj jest Sylwia Rachwalska. Dzień dobry, Sylwia. Cześć, dzień dobry, Krzysztof. Miło, że wpadłaś. Ty i oczywiście Coffee Plant, które reprezentujesz, zaraz nam trochę opowiesz więcej o samej palarni. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to takie long story short, o czym my w ogóle będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać. Trochę mówiłem już na ten temat we wstępie. Sylwia jest taką osobą, która przyszła i trochę zbiła moją agendę, mówiąc, że Krzysztof, a może pogadajmy o takich podstawach? No i Trochę się wstrzeliła, nie powiem także Wasze oczekiwania, bo piszecie co jakiś czas w formularzu Q&A, który niezmiennie znajdziecie pod adresem boczemunie.pl łamane na zapytaj. I piszecie właśnie z prośbą o to, żeby wrócić trochę do tych odcinków takich dla zielonych o podstawach speciality, więc dzisiaj się sama ku temu okazja nadarzyła. Także Sylwia, dzięki za Twoją sugestię i dzisiaj właśnie będzie o jakości ziaren, będzie o tym, dlaczego ta jakość ma znaczenie i o lokalnych palarniach, które jakość bardziej zapewniają niż, no właśnie, o tym niż co między innymi dzisiaj sobie pogadamy. Sylwia, na początek poproszę Ciebie, żebyś powiedziała, jaka jest Twoja rola w ogóle w Coffee Plant, czym się na co dzień zajmujesz, no i jak długo trwa już Twoja przygoda z kawą. Kofi
1: Coffee Plant jestem od dwóch lat, tak naprawdę, zajmuję się głównie marketingiem, ale jestem również w naszym dziale sensorycznym, czyli wybór zielonego ziarna, ocenianie go, wybór do oferty, często również profiluję kawy, za wszystkimi opisami na stronie czy na parkach stoję ja właśnie, Newslettery również ode mnie lecą, więc jak z kimś się słyszę, to pozdrawiam. Również obsługuję po części sklep internetowy, także też zapytania, czy ustalenia przepisów, problem z zaparzeniem, czy rady do zaparzenia również przechodzą przeze mnie. Także jestem taką w sumie na froncie, jeśli chodzi o kontakt z klientem. Bardzo często możecie spotkać mnie na happingach, które prowadzę z ramienia Coffee Plant. Myślę, że już będzie koło 8 lat. Mhm. Myślę, że coś takiego, więc kawał czasu. Aczkolwiek ja weszłam do branży kawowej, jak już się działo dużo w niej. W sensie nie, nie byłam na początku, nie jestem tym dinozaurem, tylko jakby takim, jak było modne, było modne stwierdzenie, że mamy trzecią falę kawy, to właśnie w tym momencie ja weszłam do branży. Raczej branża mnie wciągnęła, że tak powiem. Zaczęło się ogólnie moja historia w ogóle cała z kawą, raczej z kawą, nie, nie tylko z kawą, tylko ogólnie z gastronomią, zaczęła się po prostu od mojej pierwszej pracy. I jakby w gastronomii cały czas byłam. Gastronomia to jakby moje bardzo duże hobby, uwielbiam tą branżę i i jakby spędzam w niej bardzo dużo czasu, więc jakby znalazłam sobie chyba taki wycinek tej branży, czyli właśnie tą kawę, w którą wsiąkłam bardziej. I jakby jestem osobą, która bardzo szuka odpowiedzi. Więc ta kawa mnie na tyle wciągnęła, że właśnie chciałam ją poznać od zaplecza trochę. Nie tyle, co być ostatnią ręką na barze, która parzy tą kawę, z którą masz styczność przed wypiciem przed gości, tylko właśnie co się dzieje z nią wcześniej, czyli o co chodzi w paleniu, skąd się bierze ten smak różny w kawie. Na no, w związku z tym, że przez lata właśnie w tej gastronomii pracowałam, Miałam również swoją kawiarnię, więc, więc jakoś miałam ten kontakt bezpośrednio z gośćmi, z ich pytaniami. Miałam kontakt, uh-huh. z, z, zatrudniałam jak baristów, więc przeszłam bardzo płynnie do szkoleń. Także też u nas jakby w Coffee Plant również prowadzę szkolenia dla dla naszych współpracujących kawiarni. Długa ta historia, no ale gastronomia tak. Gastronomia to jest mój konik. Uwielbiam tą
0: branżę. Tutaj postawię przecinek. Za co ty uwielbiasz w ogóle tę branżę? Bo jakby osób, które pracują w gastronomii jest sporo, nie? A takich, które mówią, że kochają, uwielbiają właśnie pracę w gastro, no już tak wielu nie ma. To zresztą widać po, po lokalach czy po ich sukcesach lub braku tych sukcesów. Za co Sylwia lubi gastro?
1: Lubię za tą bezpośredniość. Jakby idąc do gastronomii, do kawiarni, do restauracji. Mamy nadzieję na świętowanie w jakiś sposób. Nasze wyjście do do lokali jest jakby formą...
0: Celebracji?
1: Takiej celebracji właśnie. I i ludzie, którzy zazwyczaj przychodzą, wiadomo, że są różni. I i jakby ten kontekst z klientem jest ogrom historii, że tak powiem. Ale ale ten klient również... jakby chcę poświętować, spędzić miło czas. I, mm, a nie oszukujmy się, jakby gastronomia jest trochę takim dobrym luksusowym, bo kawę możemy sobie zrobić w domu, możemy sobie zrobić jedzenie w domu i jakby wyjście do gastronomii jest jednak taką formą celebracji mm-hmm. właśnie, jak to świetnie nazwałeś i jakby wejście w ten łańcuch jest taką wielką przyjemnością i jakby jak się odbierze to od tej strony, że chcesz umylić komuś dzień, to sam sobie, robisz również
0: dobry dzień. Tak, to też jest szalenie istotne, o czym Ty mówisz, dlatego że nawet jeżeli ktoś przychodzi już teraz w czasach, których no, nie, jakby nikogo nie dziwi to stwierdzenie trzecia fala kawowa, do tego się jeszcze za chwilę odniosę, to jak ktoś wpada nawet po szybki przelew, tak, do takiej kawiarni, nazwijmy to lepszej, tak, do kawiarni speciality, no to też można to dwojako potraktować. Można potraktować to w taki sposób, że ten klient no, nie będzie tym gawędziarzem, z którym ty spędzisz tam powiedzmy 10-15 minut opowiadając o, o tym, skąd ziarno pochodzi, jak zostało obrobione, umyte i jeszcze wypalone, ale jest to też ten z drugiej strony klient, który którego celem jest poczuć to wszystko w tym szybkim przelewie, który bierze na, na wynos, gdzieś pędząc do biura i myślę, że ten klient nadal w Polsce zwłaszcza zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, że wszyscy przychodzą do kawiarni speciality po kawę i jakby nie wpadają na to, że można ją zrobić taniej w domu, bo to nie są jeszcze moim zdaniem przynajmniej te czasy. Także to dobro luksusowe zdecydowanie nadal myślę, że w mentalności naszej w Polsce jest, zwłaszcza w kontekście właśnie trzeciej fali kawowej. I tutaj kolejne pytanie ode mnie, jakby odnoszące się do tego, co sama mówisz. Jakby Powiedziałeś, że wtedy było modne to stwierdzenie. Ja trochę się zgadzam, że teraz staje się coraz powszechniejsze. Czy ty uważasz już, że my jesteśmy, a może mm, zaraz będziemy w czwartej fali kawowej? Albo gdzie my teraz w ogóle z tym rynkiem jesteśmy? Nie?
1: co ja osobiście sama nigdy nie byłam za jakby promowaniem tej, tego nazywnictwa, ponieważ wtedy, kiedy ja wchodziłam do tej branży, mhm. trzecia fala wyglądała trochę tak, że idziesz do kawiarni, Prosisz o coś baristę, a on ci mówi, nie, nie zrobię tego, na przykład americano, poproszę americano, nie, nie zrobię ci, zrobię ci dripa. I ogólnie wyszła taka obsługa na ty, bardzo, yy, bardzo taka bezpośrednia do, do swoich gości, czego ja też mhm. nigdy nie byłam w stanie osobiście przyjąć, jakby dla mnie to był taki przeskok, jak mogę do obcych ludzi mówić na ty od razu, jakby przy wejściu, jakby nie znamy się jeszcze, nie. Więc jakby to była dla mnie taka zawsze bariera nie do przekroczenia. Tak samo ta pewność siebie baristów. W sensie chcieli sprzedać to, co oni uważali za dobre, a nie to, co właściwie po co gość przyszedł. Jakby tutaj ta trzecia fala kawowa trochę się przeplatała jeszcze z tymi wejściem sieciówek na rynek. Znaczy wejściem, rozwojem sieciółek na na rynku, czy czy tym, że ludzie lubili wyjść na miasto z wielkim kubkiem ze znanej sieci na przykład i i dla nich to była kawa, której potrzebowali. W sensie dla nich to było takie coś ekskluzywnego, coś takiego, że w internecie się pojawiają, czy w serialach różnych pojawiają się ludzie, którzy idą z takim dużym kubkiem na mieście i to jest taka forma takiego...
0: Do wartościowania też siebie, nie?
1: No właśnie, i w momencie, kiedy przychodzę do kawiarni i ktoś mi odmawia tego Americano, bo, bo nie, a taka była nazwa, to mi się to bardzo nie podobało. Ja miałam zupełnie inne podejście mm. do tego, takie bardziej otwarte, zrobimy coś, co pan lubi, coś, w czym jesteśmy dobrze, ale damy możliwość wyboru, czy spróbowania. Spróbuj teraz to i może ci zasmakuje, że wrócisz po, po to mm. następnym razem. Nie? Czyli takiej, ja przyjęłam to w formie edukacji, i, I od początku miałam tak, że jakby starałam się edukować swoich gości na tyle, na ile było to możliwe, bo nie wszyscy przychodzą po to, żeby czerpać wiedzę. Niektórzy przychodzą po prostu, żeby złapać ten kubek kawy i wyjść. Więc y, ta trzecia fala, właśnie bardzo burzliwie, moim zdaniem, przepłynęła przez rynek polski, ale czas trochę zweryfikował. I w tym momencie, jak spojrzymy sobie na gastronomię, jaka jest, to mam wrażenie, no pandemia też to trochę zweryfikowała, nie, nie oszukujmy się, ale miejsca, które powstają z kawą, z, mm. ze słodyczami, są bardzo takie indywidualne, tworzone przez pasjonatów, przez ludzi, którzy to czują i jakby dodaje się do tego, Cały ten, y, mm. całą tą otoczkę. W sensie, że idziemy, zjemy przepyszne ciasto, zjemy, napijemy się przepysznej kawy do tego, to wszystko y, za jakością i do również ludzie i i w tym momencie chyba nie mogę nazwać tego jakoś, ale mam wrażenie, że
0: liczy się właśnie jedna i druga strona. To może ja tutaj spróbuję to podsumować jakby takim określeniem z angielskiego, oczywiście będzie to kalka, ale ona chyba najlepiej to oddaje. Myślę, że teraz jeżeli ja bym miał to w jakikolwiek sposób sklasyfikować, to powiedziałbym, że mamy trochę taką falę hospitality, ogólnie rozumianego, czyli takiego zaopiekowania może takie ładne, okrągłe polskie słowo, zaopiekowania po obu stronach, czyli zarówno ten klient przychodzący i proszący o kawę, taką jaką lubi, nie, musi otrzymać to zaopiekowanie, czyli poprowadzenie bardzo często za rękę, żeby w ogóle odkryć, co on lubi, ale nie nachalne, nie takie punktu widzenia, to ja jestem alfą i omegą i ja Cię oświecę i tutaj wprowadzę w nowy świat, tylko takie, które jest właśnie nastawione na ową edukację, o której wspomniałaś. I po drugiej stronie, ten barista też musi czerpać z tego, że robi to, co robi, przyjemność, widząc, że klient czuje się tak domowo w tym miejscu. nie I coraz więcej kawiarni serwuje właśnie czy śniadania, czy ciasta, czy różnego rodzaju inne rzeczy będące zakąs- zakąskami, z tego właśnie powodu, że jakby ten rynek m- musiał skręcić w kierunku udomowienia trochę tej m- takiej, wiesz, fali nastawionej na ego. Ja to tak przynajmniej widzę. I teraz właśnie jakby miał ja ocenić, to jest ten taki efekt, ta taka fala e, hospitalizjki. Fala zaopiekowania obu, po obu stronach. Nie?
1: Więc dla mnie to też jest trochę taki fala uleczenia tego. Tym bardziej, że w tym momencie mam wrażenie, że ważny jest nasz gość, który do nas przychodzi, ważne jest to, żeby on wrócił po prostu. Wcześniej miałam wrażenie, że to, z, to się kończy dokładnie. jakby przed barem, nie? Że, że ta więź jakby może się skończyć jedną wizytą, nie? A tutaj to budowanie
0: tej relacji... Zobacz, bo pandemia też to zweryfikowała jakby. Wtedy przetrwały te kawiarnie, te miejsca, które miały owe relacje zbudowane, a te, które nastawione były na szybkie strzały, tak zwane, czyli cały czas nowego klienta, który to właśnie zostaje oświecony i co z tego, jak już nie wraca, bo się przestraszył, miały podgórkę. Dobra, to teraz powiedz Sylwia, przechodząc już do naszego głównego tematu. Teraz, w 2023 roku, jeśli mówimy w ogóle o, o, o kawie, to Jak o niej mówić? Ja to pytanie zazwyczaj zadaję na końcu odcinków. Ze względu na to, że zdecydowaliśmy się oboje tak to poprowadzić dzisiaj, zadaję je teraz. Jak według Ciebie dzisiaj należy mówić o speciality, czy właśnie o jakości surowca? Dlaczego on ma znaczenie? No i jak to wygląda też po Waszej stronie, po stronie Coffee Plant? No bo Ty jesteś przy tym procesie i widzisz też, jak on się zaczyna, czy to w momencie już kontaktu z plantacjami, czy, nie wiem, samego kalendarza zbiorów, o czym się też za mało mówi zdecydowanie, a dopiero później, co ląduje w kubkach na barze, nie? Jak to wygląda? Opowiedz nam o tym.
1: Ja zawsze byłam osobą, która uważała, że ludzie powinni pić to, co
0: im smakuje, po prostu.
1: Żeby pili najlepszą wersję tego, co mogą pić. I tutaj jakby rozwój rynku palarni w Polsce, który jest ostatnim czasem bardzo, bardzo dynamiczny. Bardzo dużo powstaje palarni czy małych jakby firm, które jakby palą usługowo, ale jakby swoje ziarno. Jakby dalej stawiam na tą edukację i przede wszystkim jako konsument, który spostrzega tę branżę obok, albo słyszał, że kawa z palarni, że świeżo palona, czy złapał się na takie teksty. To przede wszystkim czytał etykiety, czyli to jak dużo palarnia ma do powiedzenia na temat swojego ziarna. Nawet może nie tyle do powiedzenia, co ile wie i ile nie ukrywa. Jeśli powie wszystko o ziarnie. To znaczy, że to jest surowiec, któremu można zaufać, bo jakby tutaj wchodzi inna działka jeszcze, odwieczne pytanie, czy kawa jest zdrowa. Biorąc pod uwagę sam surowiec, to jakby tutaj już nie będę wchodziła w temat doktorski. Myślę, że jest bardzo dużo badań na ten temat, ale wyobraźmy sobie, że kawa jako surowiec, bo kawa jest owocem. Ta kwestia również pozostaje cały czas do edukowania, ponieważ niewiele osób sobie zdaje sprawę, że kawa na, na krzakach wygląda jak czerwone wisienki, czy w zależności od zmiany ma różne kolory, ale że te pestki w środku, które my znamy jako taką wypalone, brązowe ziarenka, to że na krzakach są... Są to pestki otoczone właśnie takim miąższem i i to wygląda po prostu jak nasza polska rodzima wiśnia i z tymi owocami różne rzeczy mogą się zadziać. Jakby to to jest tak jak z polskimi owocami, tak? Więc jakby w zależności od tego, co się tam może zadziać, mogą wejść różne robaczki, pleśnie, grzyby i tak dalej. W momencie, kiedy wypalamy takie surowce, to nie do końca widać po ziarenkach czy tam. Ważne jest to, żeby jakby wiedzieć, co się pije po prostu. I, I tutaj ten wybór palarni, ja sam z siebie, czy kawy, żeby był podejmowany na tyle świadomie, żeby wiedzieć, czy, czy ta kawa nam służy, czy nie. Czy, czy ona jest dobrze wypalona zgodnie z, z zasadami, że tak powiem, nie jest czarna, czy spokojna. Czy palona, nie, nie błyszczy się, co również wpływa na jej funkcje zdrowotne?
0: To może ja dopytam. Wspomniałeś o tym wszystkim, że o tych zasadach i teraz zastanawiam się, jak, jak taki klient, który wchodzi w świat speciality, ma tych zasad szukać, jak je ma poznawać. No teraz trochę nam się przykróciła ta fala cuppingów, czyli takich spotkań, na których można dowolnej kawiarni, która je organizuje przyjść i spróbować po prostu posiorbać tak kawek różnych i się te pod okiem właśnie twoim czy czy innych przedstawicieli palarni, która akurat jakby współorganizuje taki cupping, taki tasting dowiedzieć się można sporo, Na, na takich wydarzeniach było i można nadal, ale w mniejszym jakby spektrum o kawie to teraz jakby, wiesz, mamy książek kilka raptem na polskim rynku do których można faktycznie sięgnąć ale jakby Co ty polecasz? Czy polecasz po prostu chodzenie po kawiarniach, próbowanie różnych kaw, tą otwartość właśnie i i pytanie wtedy baristów, dlaczego to mi smakuje, bo to też może być fajnie sformułowane pytanie, drogi baristo, to mi smakuje, ale w sensie czemu mi smakuje, to nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć, chciałabym się dowiedzieć. Może to jest jakiś pomysł na 2023 i kolejne lata, nie?
1: Ja bym porównała trochę rynek kawy, Specialty, gdzie już mamy świadomość, że tak powiem, że kawa może mieć inną jakość, właśnie taką bardziej prozdrowotną, że jesteśmy świadomi produktu, który kupujemy czy który spożywamy. Porównałabym to trochę do restauracji, do kucharza, którego lubimy i do którego wracamy. Bo jakby patrz, ile mamy pizzerii na mieście.
0: Czasami boję się patrzeć.
1: Ale, No właśnie, to jest... Produkt, wiadomo, no food cost jest wspaniały na pizzy, więc jakby nie dziwię się, że ktoś otwiera biznes z pizzą, ale jakby dlaczego wybieramy tą pizzerię, a nie inną? No możemy testować, ale dlaczego testujemy, a nie wracamy do, do, do tej, którą zamawialiśmy tydzień temu na przykład? Nie? To jest kwestia naszych kubków smakowych, tego czy nam coś posmakuje, tego czy pamiętamy ten smak Mhm. tydzień później i chcemy do niego wrócić. I tak samo jest z kawą czy z palarniami. Jest tych palarni kilkaset, podejrzewam w Polsce, czy, czy z samych pieców, czyli marek kawy. I dlaczego chcemy wrócić do tej, którą, którą gdzieś tam próbowaliśmy? No dlatego, że nam posmakowała. A dlaczego posmakowała? No, jedno to jest wybór y, surowca przez palarnię, No ale to też jest tak, że każdy ma swoje założenia, swój smak i jakby roaster, czyli osoba, która wypala kawę, jednak ma preferencje tak, co on chce wyciągnąć z tej kawy. Można wiele rzeczy podkreślać w kawie. Można podkreślać tą owocowość, można podkreślać słodycz, można podkreślać ilość goryczy, która występuje. Tutaj jakby na tą gorycz wpływa ciemniejsze ciemniejsze palenie po prostu. Na kwasowość wpływa szybkość wypału. Na przykład, że jedną kawę możemy sprofilować na kilka różnych sposobów i teraz od tego konsumenta jakby zależy, Mhm. który kucharz, czy który roster, jakby zrobi mu najlepszy produkt, który mu posmakuje, do którego będzie chciał chętnie wracać. To jest chyba takie kluczowe, e, jeśli ktoś wchodzi w rynek speciality, żeby e, tak go poznał, żeby wiedzieć, co, co mu smakuje. Nie? nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia. Kappingi na pewno Pomagają, ale pamiętajmy, że kapingi są, czyli takie testowanie kaw. Jest to duże ułatwienie w porównaniu kilku kaw, natomiast kapingi są organizowane na kawach do przelewów, czyli bardziej jaśnie palonych. Tak w których jakby nie da się zrobić codziennego rytuału trochę, w sensie zmieniamy je, to, to jest bardzo zmienny element naszej branży, bo dzisiaj zaparzymy sobie jedno ziarno z tego kraju, jutro zaparzymy sobie inne ziarno, bo na takie mamy ochotę, jakby jest dużo większy, mhm. większa zmienność jest po prostu, jest sezonowość w tych krawach przelewowych. Dlatego też może wciąga tyle ludzi, którzy lubią zmienność. Natomiast nie zapominajmy o ludziach, którzy mają ekspres w domu, sypują kilogram kawy i tą kawę piją dwa, trzy razy dziennie, tą samą. I jakby dlaczego oni wsypują codziennie tą samą kawę i piją ją przez mhm. x miesięcy, tak. powiedzmy? Mhm. Co im zasmakowało? Wiesz, sypią kilogram kawy i będą się męczyć przez miesiąc, bo, bo im nie smakuje? To przyzwyczajenie daje nam też takiego Im więcej osób, które się przyzwyczają do tej kawy, tym dla nas jest większe docenienie nas, że ktoś wybiera naszą kawę na co dzień, na kawę codzienną. nie? Także to jest bardzo istotne.
0: Tak, i ta kawa codzienna, o której ty wspominasz, to właśnie bardzo często oznacza jeszcze etap, że tak powiem, przed zgromadzeniem całego arsenału do parzenia przelewowych kaw w domu, od areopresu począwszy a skończywszy na kalicie czy, czy mokamasterze, bo ktoś może nie być na to gotowy albo po prostu może nie chcieć. tak? On chce nacisnąć, ona chce nacisnąć guzik na ekspresie i jakby chce otrzymać solidne espresso na możliwości, jakie daje ten konkretny sprzęt w domu. tak? A nie oszukujmy się, jest różnica, jak jakie tam ziarna wsypie, czy one będą lepsze, czy będą marketowe i tak dalej, więc jedno, jakby, jeżeli weźmiemy i wszystkich tych ludzi, którzy chcą tak właśnie pić kawę, włożymy do pudełka, zamkniemy pudełko i powiemy nie, nie, z nimi nie rozmawiamy, no to szkodzimy także rynkowi właśnie przelewowemu, nie? Tam, gdzie mamy super ekstra kawki, bo nie wiadomo ile za, za 250 gram, to jednak też to na ten rynek będzie rzutowało, bo po prostu tam nie przyjdzie więcej ludzi nie? I, i, i myślę, że to jest właśnie też szalenie istotne, co ty powiedziałaś zatem jakbyś miała po- powiedzieć tak wiesz trochę podsumowując tą kwestię palarni, wybór kawy z palarni, jakie ma zalety i wady według ciebie, bo na pewno jakieś wady też ma, nie? To też, Jak już jesteśmy tak super szczerzy w tym odcinku to, um, to powiedzmy mhm. też o tym, nie?
1: Zaletą y, na pewno jest ta świeżość palenia jednak nie oczekujemy się, ale kawa podczas palenia ogólnie zmienia swoją strukturę, staje się jakby bardziej uh-huh. chrupka, w sensie zielone ziarno jest bardzo twarde i takie zbite, natomiast podczas palenia kawa się zachowuje trochę jak popcorn, czyli jakby otwiera swoją strukturę, rozrywa jakby pory ziarna i olejki eteryczne, które są w środku. Podleniają się, dzięki, mamy, dzięki czemu mamy te aromaty. Ale nie oszukujmy się, jakby im dłużej kawa leży, tym więcej jakby tych aromatów traci. Dlatego takiej rocznej daty do spożycia mhm. jakby zawsze się rekomenduje, że 3 miesiące, tery do pięciu to kawa ma jeszcze takie optimum smaku. Mhm. Później już zaczyna coraz bardziej jakby te, olej, te aromaty tracić. E, dlatego e, palarnie, a nie ze sklepowej półki. Jakby mamy e, zawsze gwarancję tej świeżości, co, co jest ogromnym plusem, i jakby to czuć po prostu w smaku. E, drugie, e, zwykle palarnie, nie chcę tu mówić e, za wszystkich, może powiem o nas, e, dzięki używaniu, używaniu e, jakby sprzętu typu destonery i tak dalej, e, możemy dbać o to, żeby żadne obce ciała się nie znalazły w kawie, a e, jakby zdarzają się, jakby to jest produkt, który w przeróżnych warunkach jakby jest selekcjonowany w krajach uprawiających kawę, czyli mogą się trafić jakieś kamyczki, gwoździki i inne takie rzeczy. Także dzięki sprzęt- sprzętowi możemy zapobiec awarium, na przykład w domowych ekspresach. Surowiec, jakość surowca, dzięki temu, że korzystamy z wysokiej jakości ziarna tak zwane speciality. Ziarna speciality od niespeciality różnią się tym, że po prostu nie mają defektów albo mają te defekty takie znikome. Również na to są tabelki i jakby ilość tych defektów dopuszczalna. I to się mierzy na, na próbce kawy 300-gramowej, zielonej. W momencie, kiedy nie ma defektów, jest dopuszczona jako speciality i później po wypaleniu jest poddawana ocenie q czy czyli ocenianie tej kawy punktacją. Między 80 a 100 punktów, które możemy znaleźć na paczce, to jest właśnie ta ocena sensoryczna i i i tych atrybutów, które kawa w smaku może posiadać. Więc jakby, jak zobaczycie na na naszych paczkach punktację, czyli kawa osiągnęła 86 punktów z Na przykład to znaczy, że kawa zielona nie miała defektów, tej próbie do 300 gram, czyli nie miała żadnej żadnego ugryzienia robaczka, yy, żadnych grzybów, żadnych fermentacji, no. żadnych takich różnych no. defektów. Czy nie wpływa to konkretnie
0: na smaki później na nasze zdrowie? To ja tutaj zrobię przecinek i dopowiem jeszcze jak to po ludzku rozpoznać, te defekty. No to jak na przykład ktoś mówi, że jest taka ohydna, gorzka kawa smakująca smołu, papierem albo nie wiem, zepsutymi ziemniakami, to no to właśnie tak long story short mówi o defektach zielonego ziarna, tylko nie jest tego świadomy, świadoma, bo nie musi. Ale to jest właśnie to, o czym Sylwia teraz pięknie nam tutaj referuje. Tak.
1: Zaletą spalarni jest na pewno ten bezpośredni kontakt z producentem, ponieważ wszystkie uwagi, czy coś z kawą jest nie tak, może się zadziać oczywiście. Zgłaszane są bezpośrednio do producenta, przez co ten, ta droga między klientem a producentem jest skrócona do tak naprawdę jednej osoby. Dla nas też wszystkie uwagi są bardzo ważne, ponieważ możemy to zgłosić importerom. importerom, plantatorom, słuchajcie, coś się dzieje złego z kawą. A jakby biorąc pod uwagę to, że zbiory, szczególnie mam na myśli te kawy, na które się musimy zakontraktować na cały rok, czyli na przykład nasza Brazylka kochana. Jeśli zbiory są raz w roku, to my biorąc pod uwagę to, że to jest nasz klasyk w ofercie, to musimy mieć kontrakt na cały rok tego ziarna. A wiadomo, że jakby nie mamy tyle miejsca w palarni, więc jakby odbieramy od importera po po kilka palet po prostu, żeby żeby też tutaj nie mieć magazynu dużego. I jakby w tej drodze transportu również coś się może zadziać. Może się przedziurawić worek, może się dostać tam jakaś wilgoć, może, może coś się zadziać. My po to prowadzimy quality control cuppingi. Żeby sprawdzać jakość tych ziaren, które wychodzą od nas z palarni, ale nie jesteśmy w stanie przetestować każdej paczki, która od nas wyjdzie. Dlatego ten skrócony proces, nie chcę mówić reklamacyjny, ale po prostu ten kontakt z palarnią jest w tym momencie bardzo, bardzo wygodny. No jasne. A tak biorąc kawę z marketowej półki, tak naprawdę... Nie wiem, co jest w środku. Ja mam takie zadanie domowe dla wszystkich pijaczy kawy marketowych, żeby poczytali po prostu etykiety, co tam w środku jest. Jedynym zabiegiem marketingowym, które na półkach można zobaczyć, to czy jest 100% arabika Więcej informacji tak naprawdę nie ma, chociaż można zauważyć już trend, że coraz więcej producentów robi swoje kolejne linie, które są
0: bardziej premium. Już informują na przykład o kraju, z którego ta kawa pochodzi. Tak, aczkolwiek jeszcze warto też wspomnieć o Biedronce, na przykład, która też ma znaną z, z branży speciality osobę, która jakby jest ich konsultantem właśnie sensorycznym. Nie? No i tutaj jakby w Biedronce coraz częściej widzimy już tych wypałów takich, no, można powiedzieć nawet, że speciality w niektórych przypadkach, na półkach jest ich więcej i tam już mamy no właściwie etykietę z opisem takim jak często od Was, a może trochę bardziej koślawym, ale jednak, gdzie te wszystkie informacje są i no i to jest Biedronka. Nie? Zaraz sobie jestem w stanie wyobrazić, że inne sieciówki, no zaczną naturalnie też tak to robić, bo będą musiały, bo klient jest coraz bardziej świadomym klientem.
1: Dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że Lidl już ma swoją palarnię też i też robią swoją, ale spójrzmy na ten rozwój rynku, nie? Kto by pięć tak. lat temu pomyślał, że branża specialty, czy ta świadomość będzie na tyle wysoka, żeby Robicie na takich na tym poziomie jakby sklepów marketowych już marketing, nie. Chodzi o, o jakość surowca, skąd pochodzi i tak dalej, czyli wręcz konsument potrzebuje już tych informacji, żeby podjąć świadomy zakup, nie? Więc i oni idą za nami jakby, nie? To e, dla mnie rynek specialty, tak do, dopowiem, to zawsze była trochę taka mała sieciówka, nie? Gdzie niby każdy lokal jest inny, ale jednak gramy do jednego worka, że tak powiem, do jednej bramki. To prawda. Mhm. Ponieważ e, jakby cała, cały rynek speciality w ogóle powstał po to, żeby e, jakby ta transparentność była dużo, e, dużo wyższa, czyli że my wiemy, e, my przekazujemy feedback plantacjom, plantacje robią e, co mogą, żeby te, e, ten produkt był coraz lepszy, e, jakby inwestują w to a nie, że wszystkie całe plony swoje lądują po prostu na giełdach i, i sprzedają po prostu po najniższej cenie, tylko dzięki temu, że ten, ta branża się rozwija, że my mamy wyższą świadomość tego, co pijemy, to również im impl- plantatorzy chcą jakby podążać za nami i dostarczać nam jak najlepszy produkt, a przy, przy tym niestety idzie cena, więc im więcej... im ta świadomość też jest wyższa smaku, że ta kawa jest wyjątkowa i, i ma takie atrybuty, które mogą się spodobać ludziom, za którą ludzie będą w stanie więcej wydać pieniędzy, no to plantator też na tym zyskuje, nie? Zyskuje dużo więcej może zarobić na tej kawie, a jak więcej zarabia, to po pierwsze, on ma lepsze życie, jego rodzina ma lepsze życie, może zainwestować w kolejne jakby obsadzenia drzewek, może zainwestować w swoje laboratorium. To też nie jest takie oczywiste w wielu krajach, że, że plantacja ma swoje laboratorium, gdzie mogą sprawdzić smak kawy. Wszyscy korzystają, nie? I tutaj ta wada główna całego rynku speciali to to, że w związku, że tyle ludzi uczestniczy w tym, żeby ta kawa smakowała tak, jak smakuje, po niestety to wszystko wchodzi na cenę. I, I nie oszukujmy się, no jakby rynek speciali jednak ma wyższe ceny. No, kawa z palarni...
0: Oczywiście, że tak.
1: A to mhm. tylko i wyłącznie kwestia tego, że my nie kontraktuj... Że my nie kupujemy całych zbiorów z plantacji. To plantacja sprzedaje do importera, który ma kolejnych setkę klientów na tą samą kawę na przykład. Nie? Więc jakby to wszystko wpływa na, na, na tą cenę. nie?
0: Tak, to prawda. Z drugiej strony sobie zobacz jeszcze na, na to, że jak polecisz gdziekolwiek w świat i będziesz szukała właśnie czy to sieciówek, nie wiem, Blue Battle jest dobrym przykładem z, ze Stanów czy, czy z innych krajów, ale jakby takich miejsc, które, ok, może już są sieciówkami, ale jednak fajnie da się tam znaleźć dobry, dobry drip, tak, dobry przelew czy, czy single origin, no to ceny tego wszystkiego, pomijając nawet różnicę w kursie tam Dolara, euro do złotówki, czegokolwiek, jakiejkolwiek waluty, jakimś magicznym sposobem, jeżeli mówimy o kawie wysokiej jakości, kawie powiedzmy, speciality albo blisko speciality, będą mniej więcej tak samo wyważone, mniej więcej równe. Nie? Natomiast przepaść między kawą, taką wieżlaną z hotelowych maszyn, po prostu na stacjach benzynowych w Polsce, a gdziekolwiek indziej na świecie, no to to już jest jakby totalnie co innego i to przeważnie jest najbardziej dostępna, no bo też siłą rzeczy najtańsza, e, najtańsza kawa. Nie? To tak z moich obserwacji.
1: Tu też uważam, że to się zmienia. Bo kiedyś na przykład prowadziłam szkolenia właśnie tego typu, czym się różni palarnia, mhm. świeżo palone ziarno i tak dalej od marketowych. Więc e, kiedyś kawy marketowej było, że zawsze się kupowało takie błyszczące w węgle w paczce kawy, a ostatnio zauważyłam, że coraz więcej kaw już idzie w jaśniejsze palenia, tylko problem jest taki, że wiele koncernów kawowych nie kupuje kawy speciality, gdzie jaśniejsze palenie niestety wydobywa te defekty. Nie? Nie, nie zasłonimy ich ciemniejszym paleniem. I tu się nagle pojawia taki problem, nie bo uh-huh. fajnie, że idą w jaśniejsze palenie, fajnie, że mają świadomość, że jakby jaśniejsze palenie jakby podkreśla walor kawy, ale w momencie, kiedy użyjemy złego surowca z defektami, to nagle to jaśniejsze palenie wcale nie jest takie super. I, i to da się wyczuć w kawach marketowych właśnie. To jest... Jakby takie problematyczne trochę.
0: No ale fakt, faktem, że coraz rzadziej widzę takie oleiste czarne ziarny. Chyba, że pójdziesz do pewnej sieciówki, o której nazwy nie powiedzieliśmy w tym odcinku, na szczęście, i zobaczysz na młynki. To tam zdecydowanie mogłabyś ten olej skrobać. Na koniec jeszcze powiedz o kofi Plant, bo za niedługo będą wasze piąte urodziny dziś jeszcze nie będziemy ich świętować ale no, takie są fakty to już d- druga palarnia taka z słynniejszych w Polsce, która no właściwie można powiedzieć przetrwała tą piątkę i radzi sobie całkiem nieźle e, także już dziś mogę powiedzieć congrats, a chciałem podpytać o wasze linie kawowe bo też żeby to wybrzmiało, oczywiście zachęcam do n- odwiedzenia portfolio Coffee Plant, linki znajdziecie w opisie do tego odcinka e, i jakbym pod pod adresem boczemunie.pl łamane na 295, a Ciebie Sylwia poproszę, żebyś nam krótko powiedziała, jakie te linie takie stałe macie w ofercie właśnie jako Coffee Plant, no i dla kogo te linie są. Nasze portfolio składa się z kilku linii. Zaczynamy od tak naprawdę metodów,
1: które pijemy, czyli wybieramy albo espresso, kawy mleczne, czy powielnie w kawiarce i druga linia do filtru. I teraz wybierając kawy do y, ekspresów mamy y, kawy w czarnych paczkach, które są naszymi klasykami w ofercie i pozycjami stałymi. Znajdziecie tam nasze y, single tak naprawdę, bo y, spróbujecie kaw z Brazylii, z Hondurasu, z y, Kolumbii, z Gwatemali. Mamy y, również linię kaw sezonowych, które y, profilujemy pod konkretną y, nazwę. Mamy tak zwany nasz kit sprzedażowy chyba Chocolate Bomb. W środku ziarna zmieniamy sezonowo, natomiast zawsze wybieramy kawę, która ma profil czekoladowy I w tej samej linii możecie znaleźć również coś bardziej owocowego dla dla smakoszy, aczkolwiek jest to kawa bardzo kontrowersyjna zawsze i wzbudzona więcej emocji ponieważ jak wiemy, kwasowość nie do końca jest lubiona dla osób, które na co dzień piją kawę. I do filtrów tak naprawdę bardzo podobna sytuacja. Mamy kawy sezonowe, są to kawy z konkretnych plantacji lub mikroregionów, które się zmieniają, jak się skończą tak naprawdę, czyli nawet nie sezonowo. Ale mamy również linię kaw flow, która jest stworzona do szybkich przelewów, I również posługiwaliśmy się przy tworzeniu jej doborze smakowym. Mamy tak zwane Juicy Fruit, czyli bardzo rzeźką kawę, bardzo cytrusową z nutami kwiatów, praktycznie zerowa goryczka. Mamy very berry, czyli już wchodzimy w czerwone nuty owocowe, w takie domowe, słodkie smaki. Mamy Brownie, czyli takie czekoladowo-orzechowe bez kwasowości, oraz Flow mellow, która jest bezkofeinowa do przelewu. Jako pierwsi w Polsce również stworzyliśmy kapsułki Floro, które są Hong Kong czyli rozkładający się już w domowych warunkach ale to co je wyróżnia na rynku to to, że w środku jest kawa speciality mhm. natomiast mamy chwilę przez tych produkcji, więc za chwilę wróci jakby przed nami bardzo, bardzo gorący czas jakby za chwilę święta Black Week, więc dużo pracy przed nami urodziny tak, urodziny świętujemy w połowie lutego i zaczynamy festiwalem na Stodionie Narodowym, kawowym, więc więcej na pewno informacji wkrótce, ale mogę już taką zajawkę puścić, że się widzimy i świętujemy, zaczynamy świętować na Stodionie Narodowym, więc na grubo w tym roku. Wracając do oferty, myślę, że każdy znajdzie coś fajnego, w razie czego ja jestem do dyspozycji na socialach naszych, zawsze można pytać, napisać, pomożemy w doborze, coś ciekawe, przy filtrowych metodach i przy singlach, które się zmieniały jednak bardzo szybko, to bardzo często dostajemy zapytania, czy coś podobnego jest w ofercie. I jak najbardziej to jest ok i zawsze dobieramy ofertę tak, żeby było różnorodnie, głównie smakami, więc fajne są takie zapytania, fajnie, że ludzie otwierają tą drogę, w sensie czują, że mają tą drogę otwartą do nas, nigdy nie ma głupich pytań, więc jakby śmiało piszcie i pomożemy jakoś dobrać
0: coś dobrego. Bardzo Sylwia dziękuję za twoją wiedzę i mam nadzieję, że to dopiero początek takich ważnych wydarzeń na waszej kawowej Roadmapie na 2024 rok, też jako Coffee Plant, ale również jako każdy i każda z Was, bo przecież Coffee Plant tworzą ludzie i każdemu życzę tam od Was ekipy, żeby właśnie ten rozwój osobisty też był dla Was coraz większy, coraz szybszy, bardziej energiczny i żebyście zmieniali ten nasz kawowy świat tak jak robią to zresztą. Inne również palarnie w Polsce, bo ten nasz właśnie polski kawowy świat speciality naprawdę jest potężny i polecam poszukać sobie ilości kawiarni na metr kwadratowy za granicą. No to zdecydowanie zdziwicie się, w jak uprzywilejowanym miejscu Polska tutaj na tej kawowej mapie świata nawet stoi. Dziękuję Sylwia. Bardzo dziękuję. I na koniec raz jeszcze przypominam o kodzie rabatowym Bo Czemu nie, pisane razem z małych liter do wykorzystania w sklepie Coffee Plant. Link w opisie do tego kończącego się właśnie odcinka. Dzięki! Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło, Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A za dziś bardzo dziękuję.